Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, que en nuestro programa anterior no pudimos finalizar, y donde Pablo nos está hablando acerca de lo que ocurre cuando se está lleno del Espíritu. Esto ayuda mucho en cualquier relación de la vida, y especialmente en el matrimonio, cuando dos jóvenes llenos del Espíritu de Dios, creyentes, pueden saber lo que en realidad es el amor. Hay muchos jóvenes hoy que saben mucho acerca del sexo, pero no tienen ninguna idea de lo que es el verdadero amor. El apóstol Pablo toma aquí al hogar cristiano, un hogar donde el esposo ama a la esposa de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. ¡Y cuán maravilloso es todo esto! El apóstol Pablo aquí nos brinda esta analogía. Él dice que la relación del esposo con la esposa es algo maravilloso, que es elevado. Es como la relación que existe con Cristo y la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella en el pasado. Hoy está santificando a esa iglesia, purificándola con el lavamiento de la palabra de Dios. Este es el único limpiador que tiene la Biblia, amigo oyente, digamos de paso. Y esa es la razón por la cual nosotros la usamos en este día. Ahora, la parte del futuro dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esa es la anticipación que la iglesia tiene hoy de ser presentada ante él. Ningún joven comprometido para casarse con una jovencita piensa que ella debería pasar a través del furor de la persecución o de la gran tribulación antes de casarse con ella. Eso no tiene mucho sentido. Así, imagínese usted a alguien que diga hoy que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. La iglesia está comprometida con él, y él la está purificando por el lavamiento de la palabra de Dios. Tenga presente que cuando usamos la palabra iglesia, no estamos hablando acerca de una organización que tiene un campanario, un púlpito y un órgano. Estamos hablando del cuerpo de la iglesia formado por verdaderos creyentes. Este versículo quiere decirnos que Cristo está lavando, es decir, purificando a cada creyente, preparando a cada uno para ese gran evento. No podemos pensar otra cosa, sino que eso es algo que está teniendo lugar en este día, en la actualidad. Hemos visto que el apóstol Pablo presenta dos cosas aquí y las compara una con otra. Él va de la una a la otra. Dice en el versículo 30 de este capítulo 5, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso nos indica lo cerca que nosotros estamos de Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Luego el versículo 31 dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y la relación más fuerte, más poderosa, por supuesto, es la que existe entre el hijo con el padre. Esa es una relación maravillosa. Hoy en día hay muchos padres que están molestos a causa de que sus hijos se vuelven contra ellos cuando alcanzan cierta edad. Bueno, a mí no me gusta eso tampoco. Nunca me gustó en mis propios hijos, pero esa es una de las mejores cosas que puede ocurrir. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque eso le deja saber a mamá y a papá que un día ese pequeñito va a salir de ese hogar y va a preparar un nido propio. Esa es la voluntad del joven. Y eso es lo que leemos aquí en este versículo 31. Leamos otra vez. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Luego Pablo dice en el versículo 32, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Como usted se da cuenta, amigo oyente, él vuelve aquí a hacernos notar esa maravillosa relación de Cristo con la iglesia, y mezclando a ambos, dice entonces en el versículo 33, Por lo demás, 
Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa es la relación. Es una relación de amor. Y a propósito, olvidémonos de este asunto de la obediencia. Como podemos darnos cuenta, Pablo aquí se está refiriendo a esa relación que existía en el jardín del Edén entre Adán y Eva. Cuando ellos tuvieron sus hijos, esos hijos iban a dejarlos algún día. Y llegó ese día cuando ellos salieron de su hogar y comenzaron el suyo propio. Eva fue creada para ser ayuda idónea para Adán. Creemos que este lenguaje utilizado aquí es algo tremendo. Ella fue tomada de su costado, no fue moldeada de la tierra como los animales, sino que fue tomada de una parte del hombre, de manera que él en realidad era incompleto hasta cuando estuvieran juntos. Fue Dios quien creó a la mujer, y creemos que ella era una de las cosas más hermosas de la creación, y Dios entonces se la presentó a Adán. Ella era su ayuda idónea. Ella compensaba lo que a él le faltaba. Él no era completo en sí mismo. Ella fue creada para él. Y entonces llegaron a ser uno. Creemos que cuando dos jóvenes se encuentran en el día de hoy, entonces comienza esa reacción química, empieza a obrar, y entonces han sido creados el uno para el otro. Notemos lo que se nos dice allá en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra hebrea para varón es ish, mientras que para la mujer es isha. Casi la misma cosa. Ella fue tomada del varón. Ahora, el versículo 24 del mismo capítulo 2 de Génesis dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Creemos que debemos presentar aquí dos ilustraciones que pueden revelarnos algo acerca de esta maravillosa relación que existe o puede existir entre el hombre y la mujer. Algo que se ha perdido en el día de hoy, con todo esto de la nueva moralidad, con todo esto que se habla acerca de la libertad sexual, lo que creemos está poniendo a muchos jóvenes en esclavitud. Cualquier mujer que se entregue a esta clase de cosas va a terminar siendo una prostituta tarde o temprano. Le aseguro que esto no puede dar resultado. Dios ha diseñado un plano donde dos creyentes pueden realmente elevarse a un nivel superior si ellos así lo quieren. Permítanos entonces mencionar estas dos ilustraciones. Ambas ilustraciones nos vienen de la historia. La primera de ellas es la historia de Abelardo y Eloísa. Cuando John Lord escribió su libro Grandes Mujeres, él utilizó a Eloísa como el ejemplo del amor, el amor en el matrimonio. La historia se refiere a un joven eclesiástico llamado Abelardo. Él era un maestro joven, brillante, y un predicador en lo que llegó a ser la Universidad de París. El canónigo tenía una sobrina llamada Eloísa, a quien él envió a recibir instrucción de Abelardo, porque Abelardo era conocido en muchos lugares como un maestro muy destacado. Esta pequeña Eloísa era una persona muy destacada, y así era también este hombre. Y usted ya sabe esta historia se enamoraron locamente el uno del otro. Pero según las terribles prácticas de esos días, el casamiento de un sacerdote era visto como una desgracia duradera. Cuando John Lord escribió esta historia, él presentó una introducción a su libro que queremos compartir con usted. Vamos a leerla. Creemos que es algo de veras maravilloso para leer en este día. Es algo tan superior a la literatura contemporánea que tenemos que soportar en este día. Y esto es lo que dijo John Lord. Escuche usted. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, 
ellos pudieron encontrar una flor donde quiera que se dirigían, que florecía con una belleza perpetua. La flor representa una gran certidumbre sin la cual muy pocos podrían ser felices, sutil, misteriosa, inexplicable. Una gran dádiva reconocida como tal por poetas y moralistas, paganos y cristianos, siendo identificada no sólo con la felicidad, sino con la existencia humana, y perteneciente al alma en sus aspiraciones más elevadas, aliada con lo temporal, con lo mortal, aun con lo débil y corrupto. Sin embargo, es inmortal en su naturaleza y en sus objetivos elevados. A la vez una pasión, un sentimiento y una inspiración. El tratar de describir a la mujer sin este elemento de nuestra naturaleza compleja que constituye su fascinación peculiar es como tratar de actuar en la tragedia de Hamlet sin el mismo Hamlet. Es algo absurdo, un cuadro sin una figura central, una novela sin una heroína, una religión sin un sacrificio. A mi tema no le faltan dificultades. La pasión o el sentimiento es degradante cuando se pervierte y exalta cuando es puro. No es el vicio lo que quiere presentar, sino la virtud. No la debilidad, sino la fortaleza. No algo pasajero, sino lo permanente. No lo mortal, sino lo inmortal. Todo aquello que lleva a ennoblecer al alma que aspira. Allí finaliza esta cita. ¿No le parece que es hermoso, amigo oyente? Bueno, permítanos hacer ahora una aplicación tal como el escritor la hizo a esta historia maravillosa de amor. Abelardo y Eloísa, el maestro y la estudiante, habiéndose enamorado el uno del otro, no les era permitido casarse por la iglesia. Por tanto, ellos se casaron en forma secreta por un amigo de Abelardo. Él continuó enseñando, pero el secreto se hizo público cuando un sirviente los delató y ella fue forzada a ingresar a un convento de monjas. Abelardo era probablemente el pensador más osado, producto de la Edad Media. Al comienzo del siglo XII, él comenzó a predicar y a enseñar que la palabra de Dios era la autoridad del hombre, y no lo era la iglesia. Este hombre, un gran hombre, llegó a ser sarcástico y mordaz en su enseñanza a causa de lo que se le había negado a él. Cuando él se encontraba en su lecho de muerte, murió mucho tiempo antes que Loisa, ya que tenía veinte años más que ella, él pidió que se le permitiera que ella viniera a verlo. Pero la iglesia hizo una de las cosas más crueles que podía haber hecho. No permitió que ella fuera a verlo. Por tanto, él escribió una carta, y esta es una de las cosas más patéticas que podemos leer. Abelardo finaliza con esta oración. Escuche lo que dice. Cuando te plació a ti, oh Señor, y como te place a ti, tú nos uniste y tú nos separaste. Lo que tú tan misericordiosamente comenzaste, misericordiosamente termina. Y después de separarnos en este mundo, únenos eternamente en el cielo. Creemos, amigo oyente, que en el cielo de Dios, ellos están unidos en el día de hoy. Debemos decir que eso era algo muy hermoso. ¿Quisiera escuchar usted ahora la historia acerca de Juan Wesley? No es algo que se cuenta en Inglaterra, sino que se cuenta en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Pero cuando Juan Wesley llegó a Georgia como un joven misionero, la corona ya había enviado allí a un hombre noble. Creemos que querían librarse de él en la corte porque él era un hombre insípido, sin ninguna personalidad ni masculinidad. Aún así, gracias a las terribles costumbres que tenían en aquellos días, 
la nobleza tenía el privilegio de casarse con las mejores señoritas. Y este hombre se casó con una joven que no solo era de mucha belleza y de fuerte personalidad, sino que era en realidad una creyente muy destacada. Entonces llegó a esa colonia este joven misionero. Y ya usted puede adivinar el resto de la historia. Ellos se enamoraron el uno del otro, y esa es la historia de amor de Juan Wesley. Él le rogó a ella que escapara con él y que fueran a vivir entre los indios. Y ella dijo, «No, Juan, Dios te ha llamado para que regreses a Inglaterra, y Él te ha llamado para que realices una gran obra para Él». Ella fue la que envió de regreso a Inglaterra a Juan Wesley. Llegó la noche cuando su barco debía partir. Debían esperar la marea y el viento. Ella se acercó a decirle adiós. Sí, ella se aferró a él, y él se aferró a ella en esa noche. Pero aún los peores críticos de Wesley dicen que no ocurrió nada que haya sido incorrecto. Y aún en ese momento, él le rogaba que ella se fuera a vivir con él entre los indios. El biógrafo de Wesley dice que él descendió la planchada dos veces, pero que ella le hizo regresar, regresar a Inglaterra, que regresara a casarse con la iglesia metodista. Él regresó a Inglaterra con un corazón quebrantado. Aún así, ella llegó a ser su inspiración. No creemos que la mujer con la cual se casó más adelante fue la que en realidad lo inspiró, sino que fue esta otra que había quedado en Georgia. Debemos decir que es Dios quien da eso también, creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Queremos decir en este momento a los jóvenes que nos escuchan hoy, donde quiera que estén, quienes quieran que sean, como sea que estén, no aceptes nada que sea de segunda clase. No tomes nada que sea inferior a lo que Dios tiene que ofrecerte. Toma lo mejor, y Él puede hacer que las cosas sean maravillosas para ti. Ahora, el versículo 33 de este capítulo 5 de Efesios dice, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí tenemos la parte práctica de la epístola. ¡Ah, cómo ha arruinado el pecado esta gloriosa relación, de la misma manera en que ha arruinado todo lo demás! Pero esa hermosa relación puede ser suya, amigo oyente, si usted quiere obtener lo mejor. Y llegamos ahora al último capítulo de esta epístola a los Efesios. Y aquí podemos ver que la iglesia es ahora un buen soldado de Jesucristo. Parecería extraño, ya que hemos visto que en el capítulo 5 la iglesia llegará a ser la esposa. Ahora la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. Pero las palabras que expresan tiempo, por supuesto, son de suma importancia. Cierto hombre trataba de ser chistoso en cuanto a esta situación y dijo, no estoy muy seguro, pero quizás así es como deben ser las cosas. Después que se casan es cuando comienzan las guerras. Por tanto, la iglesia debería ser un buen soldado de Jesucristo. Bueno, debemos decir que él se está haciendo el gracioso, porque lo más importante aquí es que en el futuro la iglesia será presentada a Cristo. Esa es la esperanza de la iglesia. Y en el día de hoy nosotros estamos en el periodo del compromiso y de la exhibición de la iglesia ante el mundo. Ahora, en el capítulo 6, llegamos a ver el otro lado de las cosas, cómo la iglesia es un buen soldado de Jesucristo. El servicio como soldado de parte de la iglesia es algo importante. Allá en la ciudad de Éfeso se encontraba el gran templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo, el más pagano, el más inmoral. Este era el tiempo de los creyentes en Éfeso para reconocer que tenían un enemigo. 
Y no solo los cristianos en Éfeso lo tenían, sino que nosotros hoy tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es la adoración al templo de la diosa Diana, pero tenemos algo que es mucho peor. Podemos ver alrededor nuestro a muchos que están desfilando no solo en nombre de la religión, sino en nombre de la cristiandad, y ellos de cristianos no tienen absolutamente nada. Tenemos en los primeros nueve versículos de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios la relación del soldado. Luego, en los versículos diez al doce, se describe al enemigo del soldado. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Luego, vemos en los versículos trece al dieciocho la protección del soldado. Y luego, en los versículos diecinueve al veintidós, el ejemplo del soldado. Y como podemos ver, el apóstol Pablo fue un buen soldado de Jesucristo. Y luego tenemos realmente la bendición del soldado en los versículos 23 y 24. Vamos a pisar el umbral de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, porque comienza con instrucciones a los hijos y a los padres, así como también a los siervos y a los amos, y quizá parezca algo extraño en cuanto a la vida del soldado. Pero eso es debido a un descuido al dar la prominencia al entrenamiento del soldado. Usted puede apreciar que el entrenamiento del soldado no comienza en el momento en que éste entra al ejército. La preparación de un soldado comienza cuando es un niño en el hogar. Y eso es importante. Cada hijo que no recibe en el hogar su primer entrenamiento es un minusválido o incapacitado. Y lamentablemente, uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes en el día de hoy, y también de algunas personas mayores, es que ellos cuando eran niños no fueron entrenados apropiadamente en sus hogares. Y el entrenamiento apropiado quiere decir disciplina. Así es que Pablo comienza con los hijos. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Una oficina de reclutamiento de la Marina Norteamericana publicó la siguiente información. Algunos de los problemas que se enfrenta en el entrenamiento del personal naval pueden describirse de la siguiente manera. El 27% de todos los jóvenes que se inscriben en la marina a la edad de 17 años deben ser rechazados debido a que tienen antecedentes criminales. Otro 20% debe ser rechazado a causa de problemas con la personalidad, psicológicos o de salud. El 7% de todos los reclutados no alcanzan al nivel necesario de entrenamiento. Se tiene que hacer frente a graves problemas en el entrenamiento de los jóvenes que ya tenían que haber estado preparados a estas simples cosas que deberían ser enseñadas en el hogar. A la edad de 17 años, el joven tendría que estar listo para poder comenzar en el programa de entrenamiento. La marina encuentra que es muy fácil colocar un uniforme sobre el hombre, pero el problema es el de poner un hombre dentro de ese uniforme. Entendemos que esto es aún más grave en el día de hoy. Una encuesta reveló que un muy pequeño porcentaje de estudiantes graduados en colegios y universidades bíblicas cristianas pasa a formar parte de la obra misionera en el extranjero o se involucra en misiones dentro de su propio país. Y de aquellos que van como misioneros fuera de sus países de origen, un gran número retorna como dados de baja al término de su primer año. El entrenamiento es algo esencial si el soldado va a luchar apropiadamente y a lograr la victoria sobre el enemigo. Eso es muy importante de ver. Por tanto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Allí es donde comienza el entrenamiento de la vida para el Hijo de Dios. No es en la iglesia, no es en la escuela dominical, 
es en el hogar, y eso es lo importante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, la consideración de este capítulo 6 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios.